1: que gusto saludarte el día de hoy iniciando por el placer de vivir soy César Lozano me encanta que estés en sintonía el día de hoy en esta estación y sobre todo que me permitas acompañarte unos cuantos minutos difícil olvidar el, la fotografía que estuvo circulando por, por muchos días ahora con el conflicto en Siria el niño Aylan muerto en la playa recuerdas esa fotografía bueno, a mí, sinceramente, es una de las fotografías más impactantes que yo he visto en mucho tiempo. Y mira que hemos visto, pues desafortunadamente por la violencia, fotografías eh, similares. Pero no sé por qué esta me llamó tanto la atención. Tú ves a un niño con sus zapatitos, acostado boca abajo en la playa, ahogado en esta crisis tan terrible que se vive en este país donde miles de personas han emigrado, han salido, ya sabes por las razones y las hemos compartido aquí en el programa de radio. Bueno, pero también eh, este tipo de noticias me recuerda a otras de crisis que probablemente no son así, crisis eh, eh, de países, sino de familias. Estas situaciones donde nos hemos enterado en mi querido país, en México, de tantos homicidios que han existido en familia donde una madre desesperada le quita la vida a sus hijos donde sin ningún tipo de remordimiento en el momento inicial bueno, ahoga o avienta a un aljibe a un lugar con agua a un bebé y cuando se entera que lo había matado según esto, según testimonios de la mujer que entra en crisis, se desmaya y demás que nunca se imaginó que ella lo hubiera hecho bueno, pues sería verdad Sería mentira, no. Podemos garantizar ni asegurar que verdaderamente ya no estaba en sus en sus cabales. En San Luis Potosí, una pareja en trámites de divorcio de 26 años, ambos, ella y él, con tres hijas, Evelyn, 7 Noemí, seis, y la menor de cuatro, decidieron evitar conflictos con la custodia. Las niñas eran cuidadas por sus abuelos, pero la madre se la llevó con engaños para asesinar a una de ellas imagínate nada más en mi querido Monterrey no nos quedamos atrás una madre de familia quien tenía graves problemas o conflictos con su esposo que supuestamente es alcohólico decidió matar a sus tres hijos y suicidarse a los cuales esto sinceramente me mueve y me mueve hasta lo más profundo de mi corazón a los tres los acuchilló la de cuatro meses murió, la de cinco años tiene una herida en el cuello y otra en la espalda, y la niña de dos años una herida debajo del corazón que le dañó una arteria. Eh, la madre se acuchilló a sí misma en el abdomen y en el cuello. Bueno, la conclusión es que las crisis en familia van en aumento, que la tolerancia cada día es menor que nos desesperamos por cosas que anteriormente no nos desesperábamos. Que ahora un padre le grita a la esposa delante de los hijos y le tiene sin cuidado que los niños estén traumados, viendo cómo inclusive el papá le levanta la mano, no la golpea, pero como que la amenaza. ¿Tú crees que eso no ocasiona conflictos en esos futuros adultos? ¿Tú crees que eso no se queda grabado en la mente de ese niño por mucho tiempo? Paciencia, prudencia, entendimiento... Trajimos a estos niños para hacerlos felices, hacerlos personas de bien, no para traumarlos toda su vida. Por eso es necesario sanar para encontrar el verdadero amor, sanar heridas, porque muchos adultos probablemente fuimos testigos de situaciones dramáticas en nuestra infancia o víctimas de situaciones dramáticas. Y estamos sanando para poder encontrar la estabilidad o el amor en la vida. De esto vamos a hablar el día de hoy en El Placer de Vivir. Te pido que te quedes en este programa. Vienen dos personas que admiro. Tere Bermea, comunicóloga. Años en la televisión y en la radio en mi querido México. Y viene Gina Cárdenas, autora de, unos li de un libro que se llama Sanar en el Amor. Y le titularon, el subtítulo es, El reto de las nueve puertas. ¿Vieras qué diálogo tan interesante voy a tener con estas bellas damas que están frente a mí y que vienen el día de hoy a compartir contigo aquí en El Placer de Vivir? ¡Iniciamos!
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano
1: Yo no sabía que en Texas existe una ley llamada Santuario Seguro o Ley de Moisés Bebé A ver, ¿habían escuchado ustedes eso? ¿Fue Mario, eh, ¿Ramón? ¿No? Que permite a los padres dejar a sus hijos... Escucha esto, es que de veras me sorprende. Se me hace medio fuerte. La ley de santuario seguro en Texas... Permite a los padres dejar a sus hijos de 60 días de nacidos o menos... En cualquier estación de bomberos... Sin que se castigue ni se busque a quien los abandonaron. Qué fuerte, ¿no? 60 días o menos... Estamos hablando de dos meses de nacidos o menos. Eso que para muchos parece, para mí parece algo horroroso, pues a lo mejor no lo es tanto. Esto lo compartió Rosaura Barahona en un artículo que me encantó y por eso lo quiero compartir contigo la ley busca garantizar que los bebés no sean tirados en un basurero o asesinados por sus padres que no los desean eh, tú te acuerdas que en días pasados salió una, en un noticiero que una madre fue a una estación de bomberos en Houston a dejar a dos niños a uno de 3 años y a uno de 14 meses porque ya no los quiere ni los aguanta ni los puede mantener la mujer dijo que tenía muchos problemas con su marido y que además el marido ya se había alargado y que ella ya no los quería y así es que fue a la, a la estación de bomberos y los dejó, pero ninguno de los dos niños cumple con la ley de los 60 días, un día están pasaditos los dos, te dije, 14 meses y 3 años, y como ninguno de los dos cumple, la mujer fue detenida, y ahora andan viendo qué hacen con el bebé. ¿Cuántas familias no existirán así? Yo me pregunto. ¿Cuántos niños estarán viviendo en hogares disfuncionales donde no son queridos, no son amados, no son respetados? Los tratan mal, los humillan, los menosprecian porque la mujer es, está esquizofrénica, está enferma, está enojada con la vida. Yo me puse a investigar cuántas personas padecen de problemas mentales. Bueno, yo nada más te voy a decir cuántos padecen de esquizofrenia, que es una de las variedades de problemas en la mente. Eh, en mi amado México... En el país México, medio millón de personas padecen de esquizofrenia. ¿Cuántos te gusta de este medio millón que sean mamás o papás? ¿Cuántos te gusta de este medio millón, que ahorita tengan dos, tres, cinco hijos, o estén trabajando en una empresa donde él es esquizofrénico y no esté recibiendo algún muchos de ellos tratamientos. Muchos no están recibiendo tratamiento. Y existen asociaciones como Ingenium, que a nivel nacional apoya a miles de personas que padecen este tipo de cuadros y hace una labor preciosa y maravillosa. Y en Estados Unidos ni se diga de asociaciones que pueden ayudar a personas con neurosis. Hay neuróticos anónimos, hay... Eh, asociaciones bueno obviamente para los alcohólicos para los drogadictos pero pero cuántas personas estarán ahorita siendo víctimas de maltratos por gente neurótica no me voy con esquizofrénicos con neuróticos con personas que que tienen múltiples problemas de estrés que no han utilizado las técnicas necesarias para calmar la ira que ya sabes por favor utiliza la regla 333 que la recomendé en el programa hoy en mi sección que tengo aquí entre nos con los conductores del programa hoy esta regla de veras, me alegra que haya causado impacto. 333, ¿la conoces? Antes de platicar con mis invitadas del día de hoy, que dice una y que sí la conoce, Tere Bermea me dice, yo sí la conozco. Que cuando estés a punto de estallar, que cuando estés que te carga la fregada, que ya quieras decir cosas que generalmente nos arrepentimos después, que quieras decirle a tu pareja hasta de lo que se va a morir, te recuerdes la regla 333. Es, inspira en tres segundos. ...y lo detienes el aire tres segundos... ...y expiras en tres segundos... ...pero vas a pensar en los números... ...que es algo que mucha gente no lo hace... ...estás pensando... ...uno, dos, tres, metiendo el aire... ...uno, dos, tres, lo sostengo... uno dos, tres, suelto el aire... ...y eso calma las fieras... ...te puedo asegurar que te puede ayudar muchísimo... ...a no cometer actos aberrantes... ...como el de esta mujer que asesinó a una de las hijas... ...y dice que no sabía lo que estaba haciendo... ...y que ahora está en crisis y que ahora está pidiendo que por favor que quiera a su hija, tú la mataste, ella la mató. Yo no puedo juzgar, ni mucho menos podemos decir si que hay una crisis de esas mmm, donde pierdes caes en momentos de locura que todos hemos tenido, pero a ese nivel no, ¿eh? pero momentos de locura que todos tenemos, donde decimos cosas o hacemos cosas que después nos arrepentimos. ¿Qué piensas de esto que estoy compartiendo el día de hoy? Eh, por eso sí es bueno sanar heridas para poder... ...tener estabilidad... ...y tener amor en la... ...y tener amor, amor en nuestras... ...en nuestras familias... ...sanar heridas para tener el amor... ...de eso vamos a platicar con mis invitadas en un momento más... ...está aquí Tere Bermea... ...autora de este libro... ...junto con Gina Cárdenas... ...que se llama Sanar en el amor... ...el reto de las nueve puertas... ...me encantó este libro... ...que lo puedes descargar... ...en forma electrónica... ...en cualquier parte de, del mundo... ...ahorita... ...regresamos... Eh, llamadas del público Conoces el teléfono en cabina No te vayas Estás en el placer de vivir Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Hablando de sanar Para encontrar el amor El día de hoy En el placer de vivir Amigos en la República Mexicana eh, Te saludo con gusto Donde quiera que estés un tema que es fundamental, yo sí creo que hay que sanar para encontrar el verdadero amor de tu vida y a veces inicias una relación con heridas, con lamentaciones, queriendo que la otra persona sane una relación bastante dolorosa que acabas de terminar y mira, mientras no estés bien contigo mismo va a ser muy difícil que encuentres el verdadero amor. Oye, qué ruidazo, ¿a quién tengo en la línea?
2: Hola, hola. Hola, buenas tardes doctor, ¿cómo está? Habla Ana
1: Ana, ¿cómo estás Ana? Te saludo con gusto
2: Bien, pues escuchándolo y el tema la verdad me llama mucho la atención porque estoy pasando por una situación ahorita en mi vida que acabo de terminar con mi novio hace tres meses y la verdad siento que pues quiero empezar una relación pero creo que no es momento porque pues no estoy bien, estoy muy triste y de pronto vuelvo a recordar que estoy con él y lo extraño mucho
1: A ver, ¿cuánto tiempo duraste con tu novio Ana?
2: Dos años y medio doctor, es Mucho tiempo
1: Dos años y medio, a ver y esa persona, tú la sigues extrañando. ¿Hace cuánto terminaste?
2: Hace tres meses.
1: ¿Tres meses? ¿Y lo sigues extrañando después de tres meses?
2: Pues sí, porque yo sí he terminado con algo que tenía muchos problemas, pero la verdad fue muy difícil y preferí mejor que terminar por lo sano. A
1: ver, a ver, a ver. Por lo sano, gracias. Qué bonito nombre. A ver, dime una cosa. ¿Por qué si una mujer tiene tantas broncas? Porque me lo estás diciendo con tus propias palabras. Eso no me queda claro. Tenían muchas broncas. Y dices, mejor decidí terminar por lo sano y lo sigues extrañando. Ese fenómeno lo veo y lo lo leo constantemente en mis redes sociales, en las personas sí. que me escriben. ¿Por qué sigues extrañando a alguien que, que tenía tantas broncas contigo?
2: Pues ¿sí? creo que eso se acostumbra a muchas personas antes de, de pensar en estar bien, también te sientes que también la persona te va a poner triste cuando estás en una relación porque estás batallando con la pues con la convivencia no te peleas pero sigues estando como muy acostumbrado a, a estar con esa persona y pues es difícil de pronto despegarte creo que eso es lo que pasa mucho no
1: eh pues no creo que estés equivocada y tú sientes extra... tú crees que lo extrañas por eso
2: yo creo que es más la costumbre porque pues en los dos años y medio no es como un día o dos o es sea, si así te acostumbras a las personas y y tener que desacostumbrarte es lo que hace que pues lo extrañes no
1: Oye, eh, yo tengo una frase matona que dice, entre más idealizas a la gente que amas, más sufres. Pero también quiero recordarte que cuando una relación termina, tendemos a ponerle más veladoras al santito en cuestión. ¿Nos acordamos más de las cosas buenas que de las malas? ¿Te pasó lo mismo?
2: Sí, pero de hecho yo tuve que hacer una lista, doctor, de lo bueno y lo malo de nuestra relación. Y de, eran como 15 cosas buenas y 16 cosas malas. Y una cosita estaba... A nada de decir, ¿sabes qué? seguimos o ¿no? Pero preferí mejor terminar por porque ya era mucho tiempo. Dije, esto no se va a arreglar, yo no me veía con él a mucho plazo, pero pues sí lo quería mucho.
1: A ver, te voy a hacer tres preguntas, ¿sí? Sí. ¿De veras, de veras esa persona es el amor de tu vida?
2: La verdad, me di cuenta que no, por eso a decidí ver, terminar.
1: Segunda el... pregunta, ¿de veras no puedes vivir sin esa persona?
2: No, sí, sí puedo
1: sin él. Y tercera pregunta, ¿de veras te mereces seguir con una persona que tuvo tantas broncas en tu vida?
0: No.
1: Ah, mi reina, esas son las tres preguntas que hay que estarse repitiendo ahorita. ¿Para qué vuelves con el agua estancada? Se apesta, mi reina, y no sé ni quién es. Y de veras, me puede mucho decírtelo directamente, pero... Qué afán de continuar con una persona que no te valoró, ni te cuidó, ni, ni tú lo valoraste. Porque también tú has de haber sido una joyita. No, no eres una perita en dulce también. No sé si estoy bien o estoy mal.
2: No, pues yo lo musculaba por estar bien, pero pues sí, preferí mejor ya no hacer tanto daño y estar juntos por
1: costumbre Ah, no, escucha la entrevista que tengo a continuación con dos expertas en el tema que están muy atentas escuchándote. Está Tere Bermea y Gina Cárdenas y, y están muy atentas escuchando lo que estás diciendo, amiga. Te agradezco mucho que hayas llamado al programa, ¿eh?
2: Gracias a todos. Oye,
1: gracias. Espero que te hayan servido las tres preguntas, amiga.
2: Muchas gracias. Las voy a repetir
1: todos los días ahora mismo. Gracias. Te quiero, Ana. Gracias. 11,097-3 o 01 800 siete el teléfono en cabina. Me encanta que estés en sintonía de Por el Placer de Vivir. De veras, gracias a todos mis radioescuchas, a todos mis radioescuchas silenciosos. A ti, que siempre escuchas el programa, que estás ahí pero que nunca llamas, nunca te pones en contacto conmigo, que a lo mejor me sigues en Facebook, pero nunca pones ningún mensaje ahí, te saludo con más aprecio a ti. De veras, gracias, gracias por ser parte de Por el Placer de Vivir. Voy a una pausa, ya están mis invitadas listas para platicar contigo. Sanar en el amor el reto de las nueve puertas. ¿Tú conoces ese reto? Bueno, te lo van a decir después de esta pausa. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Sanar para encontrar el amor en pareja es un término que no muchos conocemos o que no creemos en él. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, lo que uno dice es encontrar el amor en pareja para poder sanar mis heridas. Y vas en busca de alguien cuando no has resuelto tu vida. Ya empezaste con el pie izquierdo. Pero mira, tengo aquí a dos bellas damas que dicen, es que si aplicaras el reto de las nueve puertas... Pescas, Porque pescas amor, cariño y para siempre Pero mira, que me lo diga la Tere Bermea Que es comunicadora Es una experta en los medios de comunicación En televisión, en radio En mi adorado México Además es eh, coach, máster en tantas áreas En, en programación neurolingüística la historia de Tere Bermea pocos la conocen, la historia perdonal porque ella no anda abriendo su corazón fácilmente. Ella tiene una voz que la vas a escuchar ahorita, que la reconoce todos los mexicanos que estén en los Estados Unidos, que estén en México. Obviamente no le gusta hablar mucho de eso, pero ella se casó, felizmente, hace muchos años. Diez años casada y de repente se separa de su marido, 25 años. Empieza a practicar lo de las nueve puertas, sanar para el amor... Y después de 25 años vuelve con nuevos bríos con su exmarido. El mismo,
3: Tere. El mismo que calza y gusta de los Oye, eres... pero si tenías 25
1: <risa> años separada y vuelves con él después de aplicar todo lo que escribes en el libro Sanar en el Amor.
3: Así es, doctor. Me siento bendecida por la oportunidad de poder compartir desde el corazón este mensaje de que sí es posible. Que mientras estemos respirando y tengamos la intención de sanar en el amor, por el amor, hacia el amor y con amor, las puertas están abiertas. Estamos felizmente casados otra vez, de hecho, nos después de 25
1: años sí, separados, sí. el a padre ver. de mi hijo, de nuestro hijo. Escribiste este libro con una mujer admirable, una mujer que estudió, pues, una carrera que para mí para es, es de es, eh, admirable eh, literatura en sí. la UNAM. Además estudió Reiki, Gina Cárdenas y Hola. entre muchos otros estudios, Gina.
4: Sí, cómo estás, doctor Bornas?
1: aquí feliz de estar.
4: Con mi hermana querida Tere Bermea Sí, soy sanadora, ahora soy sanadora Antiguamente era editora Pero ahora, ahora me descubren como no, escritora Pero no
1: que andas ahí de chamana ni nada A ver, espérate no, no es, Andas sanando corazones para que encuentren el amor Y estás felizmente casada, amiga
4: Felizmente casada desde hace 15 años Y con el mismo Con el mismo <risa> Tuvimos una separación a, eh, a los seis años Un día llega el señor y me dice Ya no quiero estar aquí, gracias Plop y felizmente coincide con ese momento en el que yo digo Creo que aquí algo tengo que resolver yo Como dice mi querida Tere ¿En qué estoy contribuyendo para que esta situación esté ocurriendo?
1: A ver, ¿dónde está la falla? Primero, porque me gusta mucho hacer esa pregunta A todas las expertas que vienen a hablar de desamor aquí a esta cabina ¿En qué fallamos, Tere Bermea? ¿Por qué espantamos al amor que un día encontramos? hombres y mujeres. Le
3: quiero hablar directamente, doctora, a las hermosas, exitosas y muy solas. A todas estas mujeres que tienen todo, menos relaciones de pareja a nutricias, en que fallamos en dos cosas. En querer que el otro venga y sea la pareja que yo no soy. Y en querer que éste me sane lo que yo no tengo resuelto. La propuesta de este libro básicamente son dos puntos. Conviértete en la pareja que quieres tener. Y segundo... Conviértete y crea la relación más importante que es la relación contigo misma. Esta relación de pareja. O contigo mismo, contigo porque mismo va a los hombres. Sí, ¿sabes? hombre, mujer o quimera, todos estamos incluidos en lo mismo. Oye, pero pues con el primer
1: punto, conviértete en la pareja que tú deseas tener. Así Cuando es. dices eso, es todas las cualidades que tú estás buscando. Paloméale. Órale. Escribe que esté bien guapa. Órale,
3: Órale mi rey. O póngale ahorita le escribanle. Ya no queremos príncipes, doctor, sino superpríncipes. Entonces empiece a escribir rico, tierno, amoroso, gentil, que me. De lado izquierdo en una hoja. Del lado derecho, paloméale, Que tienes tú ya? ¿Cuál de eso? Porque ¿cómo llegas tú a una relación? La segunda falla, tercera falla, creo que está en cómo llegamos a una relación, doctor. ¿Con las manos llenas ofreciendo o con las manos vacías pidiendo? ¿Cuál de los dos actos es el que nos rige? Con las manos llenas, ofreciendo las manos vacías pidiendo.
1: Gina Cárdenas, llegamos normalmente con las manos vacías porque todos tenemos necesidad de sentirnos reconocidos llamados. El problema es que... Queremos que el otro nos la tiene. Claro amiga, y eso lo dices aquí en el libro Sanar en el amor.
4: Así es, en el momento en que uno se da cuenta de que no es el otro el que está necesitando, o más bien el otro no es quien tiene que darme en ese momento sano en el amor.
1: Oye, ¿dónde está también una línea muy delgada? Y se lo pregunto a cualquiera de las dos, o sea, a mi querida amiga Tere Bermea, Guayina Cárdenas. ¿Dónde está esa línea tan delgada donde me soy, soy tan autosuficiente que demuestro que no necesito nada de los demás? Y entonces lo espantas. ¿eh? Lo
3: espantas. La línea muy clara la marca el miedo al amor la marca del miedo al compromiso estas mujeres que han, se han constituido en machas alfa en que en todo el momento están compitiendo con el otro, todavía no ha hablado y ya le está cargando el enojo que trae de otras relaciones que esto, todas estas fantasías románticas que nos hemos hecho, todas estas idealizaciones que hay alrededor del amor con el que llegamos justamente a una relación sin haberlas explorado ni mucho menos clarificado y esa es una de las tantas puertas
1: que cruzamos para sanar el amor. ¿Por qué se llaman nueve puertas? Díganme las más importantes. Una puerta.
4: La primera es sanar la relación con la madre, porque la madre, de la madre aprendemos cómo relacionarnos en el amor.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene que ver mamá en esto? De la mamá aprendes. Claro. O sea, viendo... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sanar la aprendemos? relación si la mamá fue muy o usar la palabra castrante, gallona, sí. muy... Eh...
3: O miedosa, o descalificante, o agresiva, o manipuladora, todos esos encantos. Esa y... es la primera
1: puerta. Uh -huh.
4: Segunda puerta. Será la relación con papá porque nos da permiso para el éxito en todos los aspectos de la vida.
3: Uh -huh. En qué se parece tu papá, eh, el papá presente, el papá ausente, el papá bulto, el taco sin sal, el papá que le dijo, mi princesa chiquita, ella tan linda, que la quiere. Nadie la va a tocar, nadie le va a faltar nada. ¿eh? Mientras, Mientras tenga yo te viva, papá que aquí le vivo. Y entonces, cásate con una princesa, todos son unos lacayos. Estas princesas de papá salen a buscar lacayos. Hombre, y entonces,
1: bueno, boca. No ha salido, ¿Cuál? todavía no de la fe ni de 56 años pero mi tío así le dijo sí, usted no usted... ande agarrando arañas ni taras sí, sí. usted merece un y aparte tiene todo su papá y sí le dejó cositas sí no... na nada es suficiente ahora exacto eso doctor nunca falta quien se, le, no, se
3: nos levanta en los talleres porque damos Jenny y yo talleres sobre esto pero que tiene de malo que mi papá me haya adorado no bendito sea Dios nomás no salgas a buscar otro papá salga a buscar un hombre de mujer a mujer y no de niña de niña caprichuda princesa caprichuda. tercera
4: puerta en, en las siguientes puertas hablamos de esa necesidad de reconocer nuestras creencias por ejemplo qué se supone que es un hombre y qué se supone que es una mujer y resulta que muchas de esas creencias son obstáculos para nosotros para encontrar dime un, un
1: ejemplo, ejemplo de eso
3: los hombres son infieles las mujeres tienen que estar a, a los pies de los hombres No, Todo ya nadie se cree la esa, esa última ya no, nadie se la que... pues No, no con siquiera. la cara. ¿A poco todavía hay gente que quiera? Porque su
1: mamá si era sumisa y abnegada sí,
3: A una creencia, mujer que trae dinero a la casa Seguro que le está poniendo el cuerno al hombre ¿Y cuántas mujeres no ganan más que el marido? ¿O que el hombre tiene que ser el proveedor?
1: Este libro se llama Sanar en el amor, el reto de las nueve puertas. Hay una puerta
3: poderosísima, doctor, si me permites sí. compartirlo. El miedo, la necesidad de soltar, la necesidad de ser perfecta. ¿Hasta dónde estas mujeres que nos están escuchando, hombres, esto que tiene que ser, ya no nada más orgásmico, sino multiorgásmico, doctor, porque ya le tiene que adivinar. No nada más espiritual, sino que sepa lo que estoy pensando. Y que sepa muy bien la rayita de cuándo estoy bien y cuándo no, pero, en fin, una gran cantidad de demandas, pero un día... Ese hombre perfecto llega a tu vida, pero usa calcetines blancos.
0: Y vas Váyate para atrás.
3: Y vas para atrás. Entonces es, se escudan en un perfeccionismo el miedo al amor. Y hay que sanar esa necesidad de ser perfecto. Esa
1: bella dama que está hablando se llama Tere Bermea y la otra bella dama Gina Cárdenas. Eh, felicidades por sanar en el amor el reto de las nueve puertas. Una, un Facebook, donde la gente puede contactar, díganme, un Facebook o una página web. Tere Bermea. Tere Gina Bermea Cárdenas, Gina Cárdenas, Cárdenas así búsquelas en Facebook o en, en eh, también en página web terebermea.com terebermea.mx terebermea.mx todos los libros en Amazon lo puedes encontrar en librerías de prestigio Estados Unidos en librerías de prestigio hispanas en México en las librerías El Sótano también se encuentran felicidades por este excelente libro Sanar en el amor Tere Bermea Gina Cárdenas Gina Cárdenas Tere Bermea bendiciones para ustedes
5: gracias querido Muchas doctor, gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias, gracias
1: que vendan muchos libros bendiciones gracias, sé que lo sí. hacen con amor esto con ganas de ayudar a muchas personas Cuénto. para que encuentren esas nueve puertas no, ya las encontraron pero no las abren <risa>
3: con tu bendición así si no has tirado muchas ah,
1: gracias Amén. una breve pausa y después de la pausa te voy a decir dos puertas que vienen aquí que no dijeron ellas pero que las voy a comentar y que también te ayudan a encontrar estabilidad y paz en esa relación ahorita volvemos
0: por el placer de vivir presenta, por el placer de ir al cine, con Antonella Michelena.
5: Qué gusto me da saludarlo doctor, como cada semana estoy lista para platicar por el placer de ir al cine. En esta ocasión la recomendación se llama pasante de moda y tengo que decirlo, me encantó. Porque en sí, pues habla de cómo nunca es tarde para ser productivo, no hay edad para ser necesario por alguien incluso de mucho menor edad. Bastante de moda nos presenta al doblemente ganador al Oscar Robert De Niro quien interpreta a Ben Whitaker, un viudo de 70 años que ha descubierto que el estar retirado no es todo lo que esperaba. Finalmente, pues aprovecha una oportunidad para volver al ruedo y se convierte en pasante senior en un sitio web de moda fundado y comandado por Jules Solstin, personaje de otra ganadora al Oscar, Anne Hathaway. La directora Nancy Meyer nos presenta una historia que vemos día con día en las diferentes empresas y más si son de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas ellas creadas y lideradas por jóvenes quienes a su cargo tienen a cientos de personas en su mayoría mayores que ellos. El personaje de Robert De Niro Es esa generación de aquellos que las redes sociales Uy, son un mundo oscuro Contrario a Haraway Que solo se maneja en ese ámbito digital Ella se rehúsa a tener que entablar Relación laboral con el pasante sedentero Incluso busca transferirlo Sin embargo, conforme avanza la historia Se convertirán en el dúo dinámico Y más funcional de la empresa Esta película nos deja un doble aprendizaje Por un lado, a todos los jóvenes Pues para no cometer juicios precipitados sobre los mayores que laboren con nosotros y por el otro a aquellos que piensan que por su edad ya no son laboralmente de provecho afortunadamente la película pasante de moda demuestra que ambos polos se necesitan agradezco como siempre todos sus mensajes a través de mis redes sociales las pongo a su disposición Facebook Antonella Michelena figura pública o bien Twitter arroba Antonella 7 muchísimas gracias doctor la próxima semana regreso por el placer ir al cine.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Yo no sé si tú leíste un mensaje en Facebook que anda circulando y que dice, anda con el hombre equivocado mientras aparece el correcto. A ver, en serio, aquí lo tengo en mi Facebook, así me llegó. Imagínate cuántas niñas pueden tomar esto como una... A ver Joel, ¿qué piensas sobre esto? Anda con la mujer equivocada mientras aparece la correcta. A ver, ¿tú estás de acuerdo con esto? Mira, mira mi Facebook, aquí me aparece Yo sé que siempre llegará la persona correcta en su momento. Pero Por mi... lo pronto puedo conocer a quien que yo quiera. O sea, ¿tú estás de acuerdo con esta frase? Yo puedo conocer a las personas que yo quiera. A ver, a ver, a ver, a ver, a espérame, Joel. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Anda con la persona equivocada mientras aparece la correcta. Duele decirlo porque puedes dañar a esa persona. O sea, porque la persona se puede ilusionar contigo, pero pues... ...llega pues su momento. Claro, pues el señor salió salió muy listo. Imagínate que tú fueras la otra persona y que alguien te agarrara así de tu juguetito... ...mientras mientras aparece el bueno, pues pues mínimo trae carro y trae buena marca, Joel. Pues que me pase, que me traiga, que me compre, que me lleve a cenar rico... ...que me, que me entretenga golosamente hablando. Imagínate, oye, ¿qué onda con este mensaje...? Yo sí creo que es medio medio ofensivo para la persona que le toca ser el equivocado. Ahora, ¿cuántas personas estarán con la mujer o con el hombre equivocado mientras aparece el bueno? Y yo escuché un diálogo en un avión hace unos días. ¿Recuerdas, Mario? Te platiqué. Veníamos de eh, Los Ángeles, íbamos Los Ángeles, Ciudad de México. Y escuché un diálogo en la parte de atrás. Mario iba aquí al lado mío y dice, la niña... ...se lo dice a... me imagino un amigo... ...que iba con ella y le dice... ...la verdad es que no lo quiero... ...la verdad es que me tiene... ...pues como que... ...me, me, me divierte mucho... ...pero no lo quiero para algo serio... ...y luego le dice el chavo... ...¿y por qué aceptaste el anillo? ¿Cómo le dices que no? Es que es bien bueno... ...mira y aparte... Eh, ...yo sé que no debo pensar en eso... ...pero le va muy bien... ...tiene lana... No sé, tengo que pensarlo bien Yo le dije que no le daba fecha ahorita Pero la verdad es que no lo quiero No, 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 no eh, Pero me divierte Me divierto sea, Ahí está el payasito Que lo divierta Ahí está eh, el cómico Que le hace su espectáculo A ver, yo quería voltear ese a ver, mi reina ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Claro que me abogetea Y me agarra trancazo la vieja Porque se veía media gallona y calzonuda um, Por si te llegó ese mensajito Mejor piénsalo dos veces a nadie nos gustaría que jugaran con nuestros sentimientos. Y por supuesto que la frase, no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, creo que es una frase que se aplica perfectamente a cualquiera de nosotros. Espero que este programa te haya gustado. Todos los días en este horario tú y yo tenemos una, una cita en el cual podemos compartir temas como los que acabas de escuchar el día de hoy. Espero también que apliques una del, uno de los retos, si no es que los nueve, que compartió hoy nuestras invitadas Tere Bermea y Gina Cárdenas. Su libro, Sanar en el Amor. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda que el problema más grave, claro que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación
0: son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar.